0: más a su podcast sin error La Lámpara Impasible como todas las semanas llegamos con una, un review de una película para que todos se enteren o puedan volverla a ver ¿no? si ya, ya en la ocasión que la han visto antes esperemos todos estén bien nosotros acá nos deseamos buenos días buenas noches buenas madrugadas la hora que nos estén escuchando y les recordar que nos sigan en todas nuestras redes sociales tanto en Facebook Instagram Spotify y YouTube como en la lámpara Impasible o arroba lampara.impasible donde podemos estamos subiendo todos los contenidos que hemos estado haciendo hasta la fecha y vamos a seguir subiendo los nuevos cada vez con nuevas historias del cine de horror eh, bueno como ya saben yo soy el que presenta siempre Marco y en esta ocasión nos acompaña Charlie. ¿Qué tal,
1: muchachos? Este, bueno, soy Charlie, eh, de nuevo acá de panelista, acá con la gente de, de La Lámpara. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente y, y nada, espero que les guste el capítulo de hoy.
0: Y también en esta ocasión nos está acompañando Elena también para participar en el podcast.
2: Hola de nuevo, gracias por la invitación. Eh, espero que les guste mucho este episodio. Y bueno, soy invitada panelista, Laura Bosso.
0: Así es, vuelven a acompañar los dos, acá esperemos. Sea desagrado de todos ustedes que nos escuchan tanto en el Perú y en el mundo, si sea en Ucrania, Croacia, demás países de Europa y también en toda Latinoamérica y Norteamérica, parece que nos siguen también. Eh, bueno, para esta ocasión hemos traído una película del 2008, una película hablando, si recuerdan los primeros episodios de esta temporada, estamos hablando de una película de vampiros, de, en el caso fue de Entrevista con el vampiro en este. Que es los años 90, en este tenemos una película del 2008 dirigida por Thomas Alfredson, okay. basada en un libro de John Adpink Lindqvist que se llama Let the Right One In. Es una película sueca, de repente muchos la han escuchado ya en esta época porque ya han pasado bastantes años de esa película y es recordada como una de las mejores películas de, de, de inicios de los de década de los 2000. Por, y, y algunos dicen inclusive hasta de, 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 estas, de estos años, ¿no? Porque es una película que toca muchos más temas acerca de... Aparte de del tema de los vampiros en sí, toca temas acerca como que el bullying en los jóvenes, también la, la, la violencia, cosas, sentimientos reprimidos, un poco de la película de crecimiento también, porque la, una de las características o cosas más recordadas de esta película es que el personaje principal es un niño de... 12 años más o menos aproximadamente, ¿no? Que está... En, en el colegio ¿no? que sufre muchas cosas como que no de cierta manera el abandono de, de, las de sus padres en sí sino como que, como que no lo tienen presente siempre ¿no? y eso es con lo que va creando como una personalidad más retraída y es lo que provoca que le hagan bullying en, el, en la escuela esta película creo que sí, sí llegó a extraer en los cines de acá en, el, en la época pero no, no no llegó a pasar tan tan así publicitada como en otros casos ¿no? no sé si ustedes recuerdan haberla visto
1: eh, mira, yo la verdad, primera vez que la escuché eh, Bueno, creo que ya los que han escuchado los capítulos en los que yo estoy No, no, no he sido muy consecuente con ver películas de terror de este estilo Eh... Y la verdad llama muchísimo la atención el, eh, justamente lo que estás comentando con respecto a la temática, ¿no? Eh, ¿Cómo va? Eh, eh, ¿Qué es lo que trata? Que si, si bien es una película de vampiros, no se basa 100% en el tema de la criatura como tal, sino como que todo lo que está a su alrededor. Y la verdad es que está muy, 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 muy chévere este, este tema que
0: trata, ¿no? Sí, a mí también me pareció muy chévere eso. Si sí, Elena creo que de repente lo pude ver en estos, cuando lo estrenaron o si la he escuchado antes
2: No, yo soy muy joven, señor <risa> Mentira, eh, yo la que vi primero fue el remake Que es la estadounidense Con, si sí, me ayudo con el nombre Sé que se llama Chloe, pero no me acuerdo el apellido el Con Chloe Grace Juana. Moretz Ajá uh -huh. Ella es la que hace el personaje de, bueno, de la vampira Eh... Pero la diferencia con esa peli y esta, creo que esta película funciona más de una manera, o sea, el director la hace ver de una manera más poética, no, o sea, no es algo que tú veas como que a su que comercial, sino más que nada toca cosas menos, menos comerciales, este, la forma de que, en, en que está manejada, tanto fotografía, música y, y demás en conjunto Me lleva a la sensación de, de algo más poético que, que lo que normalmente podamos ver en una película de terror Hasta romántico, ¿no? Es una mezcla de romance con terror
0: Sí, tiene tiene un poco de todo Eso es lo que le hace muy interesante a la película Porque no, nos hace ver todo desde el punto de vista de unos niños también No en el caso de otras personas que son mayores Que ya saben cómo cómo reaccionar o tienen otros problemas y acá también como dice la Vengas, un toque romántica la historia acerca de los vampiros es como por ahí escuché es como una película de horror romántica pero también toca muchos temas del crecimiento digamos de las personas en sí como es el caso de esto de este niño no que tiene 12 años nomás. y bueno eh, es amigo de una vampira Eli que es una niña que, bueno según el libro, no especifican que en cierta manera no es una niña, sino tiene un pasado más oscuro, que no lo voy a spoilear esta vez. Vamos a tratar de no hacer spoiler para que quieran ver la película. Nosotros que le hemos visto los tres, ya era mi tercera vez que veo la película ya, si no me equivoco. En cambio la de Charlie y de Elena era la, como la primera vez la cual se llevaron la sorpresa. Bueno, Elena ya había visto el remake. El remake es mucho más gore, se enfatiza mucho más en lo visual, digamos en la sangre, en las cosas chocantes. Que, que esta película que tiene más temas así profundos, no que te hacen pensar en sí, no te explican muchas cosas, te dicen que hay una persona que ayuda a esta niña que, que llegó a este, a este vecindario por cosas del destino, nunca te explica por qué, ni que, ni cuál fue su pasado en sí, sino te, te explica solo el presente y cómo se va a relacionar con este niño que se llama Oscar. que Vemos que en verdad lo está sufriendo mucho y, y cómo es que ella... Lo complementa de cierta manera.
2: Como decías lo de la película eh, la americana, como dije hace un ratito, es más... O sea, la sangre y las cosas chocantes así las veas en el tráiler o en la misma película, se venden más y acá creo que aparte de la sangre, que obviamente también hay un poco porque son vampiros, eh, se, se enfoca más, en, como dices, en el tema de, de interiorizar al personaje y eh, entender y, y saber lo que está sintiendo el niño un poco en, en ese momento, ¿no? O sea, lo, el, el proceso de, de entender todo lo que le pasa.
1: Claro, es, precisamente como comentabas, es como un tema un poco más romántico, pero no romántico, eh, no me refiero al, a, al lado del romance, del amor, sino más de, de la parte como literaria, ¿no? El, el, y un poco más pragmática, ¿no? Todo lo que estamos viendo, porque realmente es como comentaba Marco, eh, lo que estamos viendo es como algo un poco que incluso tiene tonos y tintes sociales con respecto a cómo se veían, bueno, cómo veían a Ogre por ejemplo, con su actitud, eh, como simplemente trataban este, en algún punto eh, de hacerle este bullying, de tratar de humillarlo eh, simplemente por sentirse empoderados por encima de alguien que no se podía defender, de alguien que, bueno, que estaba prácticamente viviendo era solo con su mamá, eh, no tenía muchas amistades, o sea, hay, hay muchísimas cosas que, que te ayudan muchísimo, ¿no? A construir cómo se vería o, o cómo está este personaje, digamos, vampiro, asociado a este niño humano dentro de un este, ambiente, ¿no? Un poquito, vamos a decir, un poco más tóxico, como más llegado como a la realidad, pues, ¿no?
0: Sí, es cierto eso, porque vemos... Como él era muy retraído, pero tenía como que ciertas tendencias eh, reprimidas como que la venganza, ¿no? Porque ves como estás en el colegio, estás en bullying, y, pobrecito, tienes que volver, tus padres no te hacen caso. Y él se refugiaba como que tenía su cuchillo. Y, inclusive las noches es, como, es como un barra que nadie se preocupa por nadie, creo, porque salía, salía ahí nomás a la puerta y le empezaba a cuchillar al árbol, ¿no? Como si fueran los niños que le hacen bullying, ¿no? Y ahí es donde conoce a, este, a esta niña Ellie. Bueno, Qué sutil. A, a, a esta vampira Ellie. Claro, como que es. No, él está bien, ¿no? Inclusive hay, los vecinos se conocen, supuestamente. También hay unos cuantos adultos que participan en la historia, donde vemos cómo, de cierta manera, los adultos reaccionan muy distinto a cuando algo les está pasando, digamos, en este caso, paranormal, ¿no? Porque hay muchas muertes en el vecindario, porque Ellie tiene que alimentarse de sangre, ¿no? Pero ella tenía también como, como su chacal, pues, ¿no? Un señor que, que la seguía y que. En, donde se explica mucho en la película en el libro si nos ponen un contexto distinto de él o sea que en la película tú te puedes llegar a sentir un poco mal por él no a sentir un poco de empatía inclusive cuando llega a, a su digamos a su final de cierta manera la música ayuda mucho porque lo hace ver como algo muy dramático como si tú sintieras un poco de pena por él no pero cuando te enteras los casos del libro es otra cosa muy distinta que tú dices cómo puedes sentir pena por esta persona y después llega otro final que es muy, muy interesante.
2: Creo que lo que ayuda también bastante a, a este ambiente nostálgico, no sé si ya lo dijimos, es que el ambiente es un sitio lleno de nieve que se llama Blackbird y es en Estocolmo. Y bueno, el clima, el, la temperatura que le ponen a la película eh, de color, más la música... Hacen que, como dices, la película la veas mucho más nostálgica. El remake también es en la nieve, pero es como que esta zona es bastante tipo de suburbios, no es una zona como que, como que estás en la, no sé, en la capital o, o con, con más gente, ¿no? Es, es un pueblito que en literal todos se conocen, es más, cuando sucede un episodio ahí, cuando comienzan a. A pasar cosas con, con la chiquita eh, Por ejemplo Creo que hay un momento en la escuela Que todos sabían lo que había pasado O sea, era un pueblito chiquito donde todos se conocían
0: Claro, eso y como que Al final es un sitio donde no pueden Pasar las cosas des desapercibidas, ¿no? Porque también vemos como ella no puede conseguir la sangre o, o su chacal, el señor No puede conseguir la sangre tan fácil, ¿no? Los problemas que surgen, ¿no? Al todos conocerse si y ser un espacio No es que tan fácil, vas y matas a alguien y consigue la sangre, ¿no? Acá vemos cómo luchan un poco por eso, ¿no? Tratan de disimular y que no, no pasar, este, no llamar la atención de toda la gente. Totalmente, y de hecho es
1: bastante curioso ese tema, ¿no? O sea, entonces siempre con estas criaturas nos ponen esa, esa facilidad, ¿no? Que tienen para alimentarse, ese misticismo, toda esta galantería que siempre demuestra esta criatura de la noche. Pero en este caso nos dan algo un poco más realista, ¿cómo hace en este caso, sea vampiro o no, eh, una niña de 12 años para, para pasar desapercibida en un pueblo pequeño, como bien dicen que todos se conocen, para poder alimentarse y que no necesariamente sea de animales. Es muy, pero muy, muy difícil. Y si bien este, a la misma, a, 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 digamos a su chacal, pues, que es el, el que le hacía como que el pare... Este, para conseguirle sangre como pudiese, se le complicaba, imagínate a esta niña, o sea, ¿verdad? iba a ser demasiado, demasiado fácil rastrearla y, y pues bueno, darse cuenta rápido de que algo está sucediendo y, y, y al verse las caras entre ellos, ya tú identificarías muy fácilmente a quién tendrías que ir a buscar, pues.
0: Y eso inclusive pasa, ¿no? Porque al, al morir como quedó una persona, luego otra y luego... Siempre hay un señor que está ahí en su balcón viendo todo, ¿no? El señor chismoso, bueno pues, ¿no? Y eso este va pasando la voz que ha visto que dice, alguien ha matado a tal persona, ¿no? Que era justo familiar, primo de uno de los vecinos. Y empieza como que una búsqueda, ¿no? Así, inclusive también como vemos que en un momento cuando el señor, este, el chacal, ya no me decía el chacal, le vamos a decirle cómo se llama, que se llama Hakan, si no me equivoco. Este, el
2: chacal por favor.
0: Eh, a él ya salir de la historia, vemos como él y no puede alimentarse así nomás inclusive vemos como ella sufre no vemos como su cara va decayendo de lo que nos presentaron al principio ya se le ve como que más así flaca así, más blanca de lo que es un vampiro en sí. inclusive vampiro nórdico porque es en suecia este y vemos cómo va sufriendo ¿no? hasta que ya le llega el hambre y es donde ocurre este suceso de que ella va a matar a alguien y hay un testigo y empieza todo esta ah alguien está que asesina a las personas por acá no es un animal no y muchas cosas se ven acá de esta película que nos va a llevar un poco más acerca de... Como dicen, el, el lore de los vampiros, o sea... Las cosas que ellos ven, ¿no? O sea, por ejemplo, está lo de... El título de la película nomás, ¿no? El Let the right One In, o en español Déjame Entrar, que es, Siempre dicen eh, que es este un vampiro para... Puede entrar a un, un lugar, a una casa, tiene que ser invitado, ¿no? Si no... No, no puede entrar, porque si no, no puede hacerlo. Y en esa película nos dan un perfecto ejemplo de eso sin, sin decirnos nada, ¿no? O sea nos muestra tal cual cómo serían las cosas.
1: Sí, mira, justamente mencionas ese. Yo creo que ese, ese fue uno, mmm, no sé si el que más me impactó, pero uno de los que más me impactó. Porque si bien ya sabemos que este tema, con respecto a, a que eh, se dice, no, que para que el vampiro pueda entrar en cualquier lugar que sea propio, porque eh, creo que los lugares públicos pueden entrar sin problemas, eh, un lugar que pertenezca a alguien... Eh, tengan que entrar a, la única forma de que puedan entrar es con un permiso me dejó pero a ver no no voy a decir exactamente qué es lo que sucedió pero lo que sucede al momento de vamos probar esta teoría este me pareció tan loco y que primera vez que lo veía que en verdad me impresionó pero pero para mejor la verdad me, eh, eh, eso hizo que ese concepto como tal eh, de la invitación al vampiro para mí, escalara, pero por mil.
0: Sí, es cierto. Ahí también me sorprendió mucho la primera vez que la vi. Dije: Esto pasaría si ocurren estos hechos. Digamos, ella trata de entrar, pide permiso. Y Oscar, como era un momento en que ellos estaban como que peleados, porque ella, él descubrió que era vampiro y que asesinaba. Como que de ahí ella entró y vimos como empezó a como que sangrar de todos esos sus poros, ¿no? Y como que ahí Oscar ya se, se traumó y dijo, no, no, si sí te dejo entrar, y donde ya se empezó a calmar, ¿no? Vemos que sufren cuando rompen una regla.
2: Hay una parte que no me acuerdo, o sea, cada vez que quieres entrar, te tienen que invitar, ¿verdad? Porque la niña en otra ocasión ya había entrado, y él le dio permiso. O sea, que supongo que cada vez que quieres entrar a la casa de alguien, te tienen que invitar. Una y otra vez. O sea, no es que te invitan una, porque, o sea, yo he visto series de vampiros que invitan una vez y ya puedes entrar cuando te dé la gana y matarte si quieres, ¿no? Pero acá creo que sí manejan la, la teoría, por así decirlo, que sí te tienen que invitar cada vez que quieres entrar.
0: Yo creo que sí, porque es como que estás entrando a algo como dice Charlie, no es propiedad de él, ¿no? O sea, es ya de alguien tiene un nombre es una casa de una persona o otro individuo y tiene que pedir permiso como que es educación, ¿no? y otro tema también hablando de esto de los vampiros se ve muy, y quedó muy chévere en este caso el tema de del sol, de los rayos solares que es donde vemos como hay una, una infectada más, digámosle porque una persona que ella quiere comer pero no la llega a matar sino queda con la mordida del vampiro nomás y como todos sabemos eso es como casi los zombies, no o se te convierte también en uno en este caso no bebiendo sangre sino por la mordida nomás como el caso de los hombres lobo, ¿no? que te, si te dejan una marca también tú te vas a convertir en uno también ...y donde vemos como esta persona empieza a sentir todo el cambio en su cuerpo, ¿no? O sea, empieza a sentir los sentidos más agudos, el, el, un poco el daño al sol... ...y la preocupación que siente es eso, ¿no? Inclusive hay un ataque de unos gatos que le hacen porque sienten este... ...como que ya es otro ser. Y hasta que llega a su final en, en el hospital, donde me, me impresionó bastante cuando lo vi. Y vi el remake también. El remake como que... ...según he visto o sea, algunos reviews del, de la otra versión... Es no te vende o no te presenta de cierta manera el proceso o cómo lo siente esta persona, no solamente te lo muestra como que ah, se infectó y, y de ahí su final fue mucho más gore que, que el caso de, de la versión sueca, no que la versión sueca tú la sientes con mucho más sentimiento o un poco más empatía hacia el personaje ¿no? más que un baldor chocante como vi en la escena de, de la versión americana, que por cierto la versión americana es dirigida por Matt Ripps, si no me equivoco, que es el director de Batman.
2: Eh, yo tengo una duda, no me acuerdo si. En... O sea, ¿cuál era.? Cuán, qué, ¿Qué tan grande era la diferencia de efectos de la película americana con la película sueca? En temas de sangre y todo eso. Porque leí que. O sea, la, la cantidad de presupuesto es más o menos seis veces la americana que la sueca cosa que no me sorprende viniendo del cast desde el principio no pero no recuerdo la la, la diferencia de, de efectos que tan fuertes eran a comparación de la, de la sueca
0: uh, por si una, una escena en concreto ya que estamos hablando de esta de, de la muerte de la nuevo vampiro que pensábamos que iba a ser como que la acompañante si nos acordamos así, como, como que ya consiguió la mamá. la mamá, eso mismo ustedes dijeron no ya se consiguió su mamá, pero no eso no pasó es, eso, esa infección sirvió para otra cosa para mostrarnos otra cosa acerca de los vampiros, la diferencia entre estas dos expresiones, según he visto ambas eh, en la americana vemos que ella se está mordiendo inclusive su propio brazo para sacarse su sangre y muere sin querer ¿no? a ella le abren la cortina y ella se quema, se prende en fuego y así todo... Y hasta la enfermera cae en un costadito, ¿no? Y vemos cómo se está comiendo todo el brazo... Que yo creo que eso no vale para los vampiros... Porque no pueden vivir su propia sangre, pues. Eso sería un zombie... Ni un zombie es eso, creo... Y en la versión sueca vemos cómo ella está sufriendo... Se desmaya, inclusive, por el ataque de los gatos... Y despierta en el hospital y dice este... porque no, Ya es como que siente ella que no quiere vivir así, ¿no? Porque siente esa hambre por, por, por la sangre... Y dice, no, mejor ábreme... Ábreme las cortinas, dice. De ella es que ella misma como que... Es una manera de suicidio que se hace porque no quiere vivir de esa manera. Así no se entendió en la versión americana, por ejemplo. Eh, sí,
1: en verdad, esa parte fue bastante... Mira, yo no lo vi venir, si me lo preguntas, la verdad. Porque no pensé que iba a llegar a... a, a tal punto de que se sintiera tan mal por el hecho que Bueno, como tú mismo habías dicho Ya siente que es otra cosa No se siente como ella, se siente muy rara Todo lo que ha pasado Y que haya sido, no sé si intuitivo O, o qué Porque, ¿cómo vas a saber tú Que a, haciendo esto iba a, iba a terminar pasando eso? O sea, fue muy, 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 muy bueno eh, fue bastante sorpresivo, la verdad, y, y la llamarada que lanzó al momento de quebraron las cortina fue pues, una cosa de locos, de verdad.
2: Yo creo que la señora ya se había dado cuenta que de lo que se estaba convirti convirtiendo y, bueno, tocamos. No sé qué, qué sabía de los vampiros, pero de alguna manera sabía que abrir la ventana le iba a hacer mal, ¿no? No sé si sabía que se iba a quemar de esa manera, pero sí sabía que algo iba a pasarle y iba a terminar de repente con su sufrimiento.
0: Yo creo que sí se dio cuenta porque cuando ella empezó a sentir los cambios, inclusive también Oscar le pregunta a Eli si es vampiro, ¿no? o sea, tiene todo este concepto de vampiro digamos, en este universo, y la señora al momento de despertarse luego de la primera, mord de la... La primera mordida ¿no? que... Ella siente como sus oídos son más agudos, ella puede, es más sensible a la luz, inclusive su mano se quema un poco cuando entra en contacto con, con un poco de los rayos solares que entran por la ventana. Como que ya tenía ese concepto, yo creo, todos los personajes de esta película.
1: Fíjate, de verdad, ese, ese es un buen detalle, no recordaba eso de la... De que se quemaba la manito, claro, eso sea, fue lo que le dio el indicio para decir Bueno, este es el momento de, de poder acabar con este sufrimiento de una vez por todas pues Porque lo que, estoy, lo que estoy sintiendo ahorita no, no, no lo quiero sentir más
0: Claro, es algo que tú no puedes controlar, es un cambio que no, no te está haciendo bien O sea, no le ves el lado positivo No, que voy a decir inmortal, en ese momento no te importa al saber lo extraño que te sientes Y bueno, todo esto llevó este cenito hacia allí nos llevó a todo eso. Y es solamente un pedazo de la película, para que se den la idea. Porque de ahí también tenemos este, recalcamos, lo, todos los planos de la película son bien cerrados, ¿no? Y, las, y la película es un tono muy frío, ya por ser en, una, en una, un pueblo sueco, por la nieve, todos los escenarios son en tonos azules. Y eso nos lleva como que a la frialdad de todo este espacio, ¿no? Donde en verdad... Cada uno mira por su lado, pero inclusive el bullying que le hacían a Oscar en, el, en la escuela pasaba desapercibido a ojos de todos, ¿no? Hasta que él se vengó un día porque él y le aconsejó, este, si te pegan, tú pegas de vuelta, ¿no? Y él pegó de, de, de regreso y le castigaron a él, lo cual llevó a otras consecuencias después.
2: Bueno, creo que el chiquito ya estaba bastante curtido por, por todo lo que le decían, por todo lo que le decían, este... Antes retrocedo un ratito el tema de la señora convertida. Me sorprendió bastante lo de los gatos. Esa escena bastante terrorífica también, si te pones a pensar que tu gato se te va a lanzar así encima. Eh, nunca, nunca había escuchado, o sea, o visto o escuchado algo que los gatos refundaran así a, a un vampiro, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, puede ser un, un tip: es que esta chiquita cuando come o. O, o quiere devorar O está así en su modo Quiero carne <ríe> eh, Gruñe Gruñe como si fuera un perro No no sé si tenga algo que ver este, este tema con los gatos Pero me llama mucho la atención
1: Mira, ahora que lo dices No había pensado este Eso con respecto Al tema del gruñido Es, es bastante interesante lo que dices, la verdad porque lo que yo siento es que es como que este, este típico instinto de supervivencia ¿no? que tienen los animales. O sea, sabemos que los animales son eh, bastante. Eh, eh, sienten muchas cosas, son muy sensoriales y, y este tipo de cosas, posiblemente un cambio tan radical eh, y algo que, bueno, vamos a decir que no estaba completamente eh, eh, realizado, este cambio al 100% de vampiro. Eh, y su instinto, les dijo, simplemente ataca. Se sintieron acorralados, se sintieron atacados, se sintieron mal. Y se lanzaron encima a atacar a la presa que los hacía sentir mal. Porque así son los animales y eso es su instinto, su instinto animal, pues, su lado salvaje. Porque al final, eh, gato o perro doméstico igual tienen ese instinto en algún lado. pues
0: Claro, sintieron como es la presencia de un depredador mayor a ellos, como que sienten ese peligro y dijeron vamos a defendernos, no, largo, largo así lo, hasta que la votaron desmayada pero la votaron yo, yo lo veo por ese lado, o sea, como fue un, como dice Charlie fue un instinto de supervivencia hacia un ataque hacia un depredador más grande que ven ahí, aunque, aunque por más que no querían hacerle daño a los gatos porque todo, estaba, todo era confusión, pero ellos sentían eso, como que hay alguien acá que no, no cuadra,
2: bueno, de repente ya no la reconocían como su dueña no eso también puede ser otra cosa como alguien extraño que ya cambió y para ellos ya no, no es la misma persona y, y la rechazan. ¿no? Bueno, volviendo al tema del chiquito vengándose de sus amigos. Bien hecho, nada más voy a decir.
0: Claro, todos, todos decían bien hecho porque el bullying que le decían era feo, pues no lo, lo trataban así de aquí para allá, con palos, le pegaban todo. Y era porque uno se, se creía más chévere que los demás. Había uno que no quería hacer nada, pero como estaba en el grupo, ya, pues, caballero dijo.
1: Totalmente, yo creo que esa parte fue una de las cosas que más, pero que más odié de toda la película O sea, creo que esas, estas escenas de bullying en cualquier tipo de medio, película, anime, serie, cualquier cosa me, Por lo menos a mí me chocan pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Porque a veces eh, son unas situaciones tan absurdas o sea, ay, eh, eh, el niño tiene una borra igualita a la mía. Bueno, lo voy a entrar coñazo después al del final del, de, de clase. O sea, es, es algo súper, pero súper absurdo que obviamente viene de mucho más atrás porque eh, normalmente cuando nos presentan un bullying o una situación de bullying en un tipo de, de medio de este estilo eh, nos damos cuenta de que hay un obviamente un background este, hay algo más atrás el por qué lleva a esta persona a hacer bullying y a tratar de sentirse superior por encima de cualquier otra persona pues de su colegio. Eso es precisamente porque lo más probable es que en casa tenga el mismo problema y él sea la persona que recibe el bullying en casa.
2: Eh, bueno, al final se ve que sí, ¿no? Que al final el chiquito era bulliado, No tan fuerte, creo yo, como le hacían a los otros chiquitos. Y bueno... Creo que es lo que siempre pasa, ¿no? Que los chiquitos se eh, terminan defogando con otra persona lo que le hacen a, a ellos. Eh, pero como anécdota, no sé si lo habíamos dicho, pero los tres vimos la película juntos y por el chat todos estábamos como que, ya péguenle, péguenle chiquito.
1: Totalmente, esa parte fue increíble, o sea, no, no había momento en el que no estudiásemos. Pero lanzándose como que, Dios mío, ¿pero quién le mete un coñazo a ese carajito, por favor? Fue, fue horrible, fue horrible, sufrí mucho.
0: Hasta que se vengó, y cuando se vengó, lo me metieron castigado de frente. Lo cual le cayó más, más coraje al pobre Oscar, ¿no? Bueno, ahí más adelantando en otros temas, también está la relación ya que vemos un poco más avanzada de él y con Oscar. Donde ellos como que empiezan a, de cierta manera, a tener una, una relación más cercana, ¿no? Inclusive hasta el momento en que Oscar le dice que me gustas, todo. Se conocían dos días, creo que le dijo eso. y De ahí, fueron más cercanos más, porque se, se notaban más cercanos, ¿no? Como que uno buscaba lo que tenía el otro, ¿no? Muy aparte de que ya Eli había perdido al, al señor Chacal. Este Oscar buscaba a alguien con quien hablar, ¿no? Con quien este, comunicarse o identificarse o complementarse, ¿no? Y ahí lo encontró con Eli, ¿no? Inclusive él le dijo, no, quiere ser mi novia. Y ahí es donde iba el detalle que dijo, pero no importa si no, no, yo no soy niña, le dicen, ¿no? Y Oscar dijo, no, no hay problema, ¿no? De ahí donde vemos también hacia dónde va a ir más adelante esta historia, ¿no? cosas que no nos cuentan en la película porque se llega hasta cierto punto, pero nos da, nos da muchos temas, no sé si subliminales, pero digamos, o sea, para pensar más allá de la trama central de la película.
1: No, era simplemente para, bueno, para reforzar lo que, justo lo que estabas comentando del tema de la, de su relación, pues, ¿no? Como tal, eh... A mí me, me gustó mucho cómo lo llevaron, o sea, creo que fue bastante, mmm, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, la sentí como muy madura para su edad, ¿sabes? O sea, si bien veíamos que a veces eh, Oscar, bueno, actuaba como un niño porque, bueno, es un niño de 12 años, ¿no? Pero se veía que, que, que había un entendimiento especial entre ellos dos, eh, y que llegaron a sentirse no, bueno, no sé, así lo vi yo como que hubo una conexión demasiado especial en ese momento um, a tal punto de que parecía que se que se que se compenetraban demasiado bien y que se entendían muy fácil a pesar de que estaban tratando de hablar temas que, bueno, resultan muy complicados de tratar para un niño de 12 años, pues
2: Sí, yo creo que pasando al, al tema de la, de la chiquita cuando perdió el señor Chacal. Este, se ve ese... Se siente esa melancolía de que la niña está sola. Es más, en un momento, me acuerdo que invita a pasar a Oscar, se llama el chiquito, a su casa. Y es bien triste ver, ¿no? Porque la chiquita prácticamente todo, todo estaba tirado, vivía, creo que tenía un colchoncito. Y vivía sola en ese sitio, ya no tenía al, al señor que le buscaba comida, prácticamente solo lo tenía a Oscar, ¿no? Y él también creo que sentía que solo la tenía ella, porque bueno, en el colegio hacían bullying, la mamá no entendía, el papá era una persona que se veía que era, bueno, que le importaba tres cominos el chiquito, la mamá y todos Entonces, en, en el tema de comprensión, es como que los dos se encontraron, como que el chiquito decía... Ella me entiende, y la chiquita decía como que él, a pesar de que puede saber lo que soy, o puede saber que soy algo peligroso, no le importa, me entiende, y está cerca a mí, ¿no?
0: Claro, es como algo que él buscaba, ¿no? Y ahí se van haciendo más juntos, se van haciendo más amigos hasta llegar un poco más, ¿no? Porque inclusive dicen, ya, vamos a ir en serio, ¿no? Como que van a formar una pareja entre los dos, ¿no? Donde Eli como vemos, hay ciertas escenas que nos hacen dudar un poco de dónde va todo esto, que no le vamos a spoilear porque son un poco impactantes, digamos, y sería chévere que la vean. Por ejemplo, acá Charlie y Elena se impactaron cuando vieron esa escena, <risa> que no la vamos a pues, no, no vamos a decir. Pero a veces te explica muchas cosas después, o sea, no te lo dice de cierta manera, todo te lo muestra, cosa también que obviaron mucho en la versión americana. En la versión americana le dijeron, no, es una niña que se hizo vampiro. En cambio, en la versión sueca no te especifican qué fue. Nada más, diré. De ahí, cuando un poco si abrigas un poco el libro, te va explicando que... Las cosas fueron mucho más turbias de lo que pensábamos.
2: Hay una parte de la película, sin spoilers ni nada, que tú en el momento que llega la película, como que crees que se va para la onda adolescente sexual y termina siendo lo contrario. O sea te cambian el chip de la típica situación de el niño con la niña sola para tener algo, algo más sexual. Y acá te voltean la tortilla de alguna manera y te lo ponen más para el lado de la inocencia y, y del cariño. Eso también, o sea, comparando con, con otras películas que, que le meten ahí la, la mañosa te cambia un poco el chip
1: la verdad es que sí, es precisamente justo lo que estaba comentando eh, con respecto a la relación de estos dos esas partes eh, en verdad justo como, decí como decías Elena eh, son uh, que, que realmente te ayudan a, 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 como que a cambiar ese chip ¿sabes? o sea, uno vaya predispuesto a que bueno, ya, ya vamos otra vez acá, ya sabemos qué es lo que va a suceder y te sorprende de una manera muy 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 buena eh, con el rumbo que toman pues, y la verdad es que Creo que eso es algo que la que, que, le, que le da muchísimos más puntos a favor este al momento, bueno, de tratar esta relación de ellos dos, pues.
0: Sí, es, vemos un poco ya entendiendo dónde vamos a ir con estos dos personajes, ya mientras las cosas se han poniendo más estresantes, digamos, para el vecindario, ¿no? Porque ya empiezan a buscarlos, ¿no? Pero ya después de la muerte de esta señora, que se llama Virginia, por si acaso. Ya, como que ya empieza una cacería, ¿no? Digamos, o sea, cada uno van uniendo hilos. Este, la pareja de esta señora empieza a buscar a la niña porque fue la última persona que la vio, porque la vio que la mordió. Dijo, la niña está loca, pero en verdad no estaba loca, en verdad le contagió algo más. hasta que vemos que empieza a buscarlos todos y donde vemos que la relación entre él y Oscar va uniéndose más hasta cierto punto donde, es como que se tienen que separar. Y de ahí vemos una. La escena final, por ejemplo, no vamos a spoilearla, pero es una escena muy interesante donde hay una piscina, nomás diré. Y están los chicos del bullying Y es muy muy interesante Esa, esa escena ahí es un poco sangrienta sí Pero de man cierta manera te Mostrándote poco Te hacen imaginar toda la salvajada Que ocurrió <risa> En esa escena final
2: Sí, esa escena final es más que nada detalles O sea No sé cómo explicarlo Estás viendo un punto y de la nada aparecen Otras cosas al al alrededor de lo que estás viendo Y ya entendiste muy rápido Lo que pasó cabe recalcar que estaban los niños del bullying y el hermano que le hacía bullying al niño bullying.
1: Sí, la verdad es que esta escena, uf, para ser el clímax de la película o sea, te termina de entregar todo lo que necesitabas, o sea, si tú viniste aquí a la película a ver bueno, de repente hay un poquito de sangrecita bueno, vamos a ver, bueno, es una película este internacional, por decirlo de alguna forma, ¿no? De seguro se van a atrever un poquito más y creo que esta es la escena que tú dices lo hicieron, porque lo que me gusta es precisamente, como comentaba Marco, es que si bien eh, no lo vemos per se, es como que si lo viviéramos desde la perspectiva de Oscar. Porque, a ver, sin, sin, sin revelar mucho, eh, vamos a decir que Oscar estaba sumergido en la piscina y lo único que vas a hacer es escuchar qué es lo que sucede y ya de ahí tú te puedes imaginar qué fue todo lo que pasó, o sea, es una escena que para mí fue llevada de forma magistral vivida desde el, desde el punto de vista de Oscar y que creo que para el espectador lo hace que te des una idea, pero bueno, que te vuela la imaginación de aquí a al infinito.
2: Creo que es más, los sonidos, no sé si me acuerdo bien o no, me puede dar Charlie, el audio que se escucha es como si Oscar lo estuviera escuchando hasta debajo del agua. Creo que no me equivoco, pero creo que es así.
1: Sí, correcto, tal cual. Así es, por eso se, eh, me refería a que la estábamos viendo desde el punto de vista de, de Oscar, que hasta ese punto, como bien comentas, este, es como que se estuviese sumergido debajo del agua.
0: Sí, y eso nos lleva también a, a mencionar que toda la película, el sonido de toda la película estaba increíble porque los detalles tanto como recordaban hace un, mencionaban hace un rato este sobre el gruñido que hacía Eli, las mordidas que son las cosas que, que se escucha así como que dicen el detalle era como que le hacían morder a la actriz o se jodó salchichas así y reproducían ese sonido como que simulara la, como arrancar a carne no en verdad y de ahí también está todo inclusive hay una parte donde le hacen el bullying a Oscar donde le dan un, un palazo en la, en un, con una rama así en la cara, lo golpean y donde todo se siente como si tú sintieras como si el golpe, no como si fueras Oscar también. no Se escucha como que en vez de pa, así se escucha como que un pitido, no como como te golpea algo duro y tú sientes solo un pitido en tu oído, así como que hay del dolor. Todos esos detalles están muy muy bien cubiertos en la película, lo cual nos hace decir que ha sido, en conclusión para los tres ha sido una, un peliculón. Uno de los mejores de las últimas décadas, sobre todo de vampiros, no he visto algo parecido a esto. Ha ganado premios por festival donde ha pasado, como mejor guión, mejor este película, mejor iluminación también. En, ca en cada punto, de, digamos, hablando este, cinematográficamente, siempre resalta. Inclusive en la trama también, en los personajes, en las actuaciones de los dos niños también. Porque son muy, muy creíbles, o sea. Ves al niño Oscar si todo bajoneado, y no le habla a nadie, callados arma su cubo Rubik solito en, en el jardín o en el parque, fuera de sus, los departamentos. Él y callada, no hablando cuando necesita hablar nomás o cuando tiene algo que hacer. ha sido muy, muy chévere las dos actuaciones.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. En verdad que es justo como dices, eh, desde el punto de vista, bueno, vamos a decir ya algo más estético. Eh, el audio fue impecable eh, es algo que me impresionó bastante, de hecho eh, volviendo a retomar lo que había dicho bueno, lo que ya comentaron tanto Marco como Elena, eh, ese gruñido de vampiro que hacía, me pareció tan único, o sea, me recordó como que si fuese un hombre lobo, la verdad voy a, voy a ser sincero, yo dije, bueno, pero esta es un hombre lobo, es un vampiro, que onda pero le da un toque tan único para una película tan única eh, y que ha hecho cosas tan diferentes para tratar a los vampiros que me parece que queda espectacular la verdad, y las actuaciones son mira, eh, hay algo que, que me quedó eh, en muchas escenas grabado y eran las reacciones y las caras que ponía él wow, o sea pff. En verdad que lo pienso y me parece una cosa de otro mundo. La niña se manda la actuación de la vida haciendo realmente con una simple cara que te hace sentir triste, que te hace sentir mal, que te hace sentir de lo peor, simplemente por una expresión en su cara. Me parece, pero espectacular, de verdad, la actuación. Yo creo que él fue la que más me gustó, en verdad.
2: Bueno, aparte no hemos contado cómo se ve Oscar, porque Oscar en la realidad se ve más pálido que él. <risa> más parece vampiro Oscar que él. Eh, la música me pareció excelente. O sea, me pareció que uh, eligieron perfecto. Por cada escena, el cambio de música era muy bueno. Y también algo que había bastante eran los silencios. O sea, como dije anteriormente, no están viviendo en una ciudad, están viviendo en un pueblo que está alejado de la nada en el bosque. O sea... Hay un montón de silencio en la película que le da un, un matiz también ahí. Extra al, al tema ese de la soledad también, ¿no? Porque, como dije anteriormente, los chiquitos se sentían solos. Bueno, uno ya no tenía nadie y el otro chiquito se sentía solo por, Incomprendido, por así decirlo. Pero la actuación del chibol o sea, para la edad de los chicos... No sé bien qué edad tenían en, en las películas. No debe ser muy diferente a la que decían tener. Yo creo que eran 12 años por ahí. Eh, logran transmitir eh, lo que les pasa muy bien.
0: Sí, eh, solo para aclarar que Oscar es interpretado por Carey Hedebrandt y Ellie es por Lina Linderson. Como dicen tremendas términos actuaciones que se mandaron en esta película y como dice Elena, inclusive... Inclusive un detalle de que es que la película la pensaron hacer muda, pero considerando la actualidad de 2008, películas mudas no son tan bien vistas, y no pensaron que no las iba a ver muchas personas, ni iba a resaltar mucho, así que mejor, dijimos, mejor dijeron, ah, hay que ponerle voces y música.
2: Iba a ser como noferato
0: Quisieron hacer algo así, pero como a veces, inclusive a nosotros nos costó un poco Noferato, dijimos, a hacer una película de muda, ¿qué tal será? Pero al final fue bacán también. Porque ella es una película antigua, tiene pero una película nueva que le hagas muda es un poco difícil, digamos, teniendo en cuenta que también tienes que recuperar la inversión que estás haciendo. Entonces dijeron, mejor pongámosle hagámoslo con audio, y cual salió también muy, muy chévere, porque tiene lo necesario.
2: Como Cherry pueden ir a vernos, Perato también, a escucharnos. Perato.
1: Total, de hecho, eso justo que comentas. No, no sabía esa curiosidad, de hecho, está muy, muy, muy genial. Eh, me recuerdo muchísimo a lo que hablamos de. Eh, cuando lo, hicimos el review de, de Lighthouse porque en verdad son películas que bueno imagínate que hubiesen, la hubiesen hecho muda vamos a ponerte eh, obviamente yo creo bueno en, en mi humilde opinión yo creo que hubiese sido igual de buena este, que, bueno, que, la, que, que el resultado final que tuvimos pero sería una película bastante que mucha gente no iba a ver a pesar de que en 2008 todavía había un poquito más de aceptación por este tipo de cosas más retro, eh, mm, hablando un poco más como que de la generación actual, eh, los niños que están acostumbrados, bueno, mira, a ver películas de Marvel en 4K, super ultra HD, con efectos locos y gente volando por allí, que tú dices que a veces este tipo de, de, de cine no les atrae tanto y no llama muchísimo la atención. Y es una lástima que por lo menos películas como esta de, Let the, de, de the Right One Inn o The Lighthouse eh, lleguen a ser... Eh, bueno, que la gente no quiera verlas simplemente por porque son diferentes, ¿sabes? Y eso es, es, es algo que hace que se pierdan muchísimas joyas y, y se queden como que enterraditas también por ahí
0: Es cierto, así que tomen como consejo ver esta película si no la han visto hasta ahora, si ya la han visto, denle una nueva chequeada que siempre es chévere. Ver nuevos detalles, ¿no? que la primera vez no te das cuenta. Hay un detalle más acerca del título, que es let the, let the Right One In, que también dicen que se basó un poco, o tiene ese nombre por la canción de Morrissey, que se llama Let the Right One Sleep In, que también nos llevan a la traducción de deja, deja entrar al indicado o al correcto, con lo cual nos lleva a también a tener un tema de la, de la historia, ¿no? un poco de que deje de entrar a la persona porque es un vampiro, le das permiso, y la otra es en que deje de entrar a tu vida a alguien, a la persona correcta, ¿no? En caso de Eli fue a Oscar y viceversa, ¿no? Para Oscar lo fue Eli. eso nos lleva, digamos, el título de la película. Más allá de que nos da a entender que no es una simple película de vampiros, sino una, una historia mucho más personal, ¿no? digamos, en cuanto a, a los personajes, ¿no?
2: Como dato curioso, leí que llegaron a hacer un cómic de la película como precuela que se llama Let Me In, Crossroads. Eh, pero creo que solo han hecho una, una edición, me corrigen si, si está mal decirlo así, o sea, la primera parte, un, un tomo. <risa> eh...
0: Un arco seguro de, de la historia nomás hicieron. Sí, pero hace que ahora que mencionas eso, también han hecho, este bueno, aparte de las dos películas que hay, hay dos obras de teatro y una serie de televisión en proceso. Eso es nuevo. Así que muy pronto seguro vamos a hacer algo más Donde vamos a explicar muchas más cosas Y, y las cosas que suceden luego de la película Que también hay un, un par de cosas que agregaron en el libro Que no, no se mostró
2: Lo interesante del cómic Es que el cómic no lo hizo el escritor del libro Y parece que se picó Porque dijo que a él no le habían preguntado nada del cómic Y le tiró así como, como un poco de hate Habrá que ver qué tan bien recibido fue el cómic entre
0: eh, si sí, hay la oportunidad, lo buscaremos. Y ahí les diremos qué tal estuvo el cómic. Pero creo que es más basado en la versión americana. Si aún he visto algunas portadas, tienen la similitud a esos personajes. Y bueno, ya luego de haber hablado tanto de la película, quería preguntarles a ustedes cuál ha sido su escena favorita o la más interesante de esta historia.
2: A mí me vacilaron un par de escenas. Hay una escena que no me vaciló, o sea, visualmente no. No, me, no es que me haya impactado Sino que me pareció interesante Porque en un momento eh, Eli Invita a Oscar a, a su casa Le enseña que tenía Un, un huevo eh, Y son estos huevos Fabré eh, Fabré creo que se pronuncia Que valen un huevo de plata Y ¿Cómo lo consiguió? ¿Quién sabe? De repente en el libro lo explico mejor te das cuenta que el vampiro puede ir a donde quiera porque siempre va a terminar, o sea, es un depredador, puede robar, puede hacer lo que quiera si te mata. Tiene la, la posibilidad de, de hacer su vida donde quiera, pues, o sea, a esta chiquita no le faltaba el dinero, le faltaba la comida. Me pareció algo muy interesante, o sea, se podía mover a donde le la gana, pero aún así estaba ahí. Y bueno, la escena que se lleva, el premio es la, la final, ¿no? Para mí. Es... Como dijo Charlie, el clímax de la película. O sea, ahí explota todo lo que tiene que explotar. Esas son mis dos escenas. Una es curiosa y la otra es este...
1: A ver, eh, por mi lado... Mira, yo creo que voy a mencionar tres escenas. Eh, una de ellas, bueno, voy a concordar con Elena. La escena del clímax final me pareció espectacular. Eh, la forma en la que fue eh, grabada, eh, en la que fue intencional eh, el... Eh, como que mostrarnos no mostrarnos el proceso pero mostrarnos qué pasó al final eh, me pareció muy 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 genial este tipo de cosas te de, de menciono pero no este, pero no me muestras eh, me parece que quedan muy bien porque hace que, que muchas escenas valgan muchísimo más, o sea no solamente necesitamos escenas que nos muestren todo lo que hay que hacer o todo lo que existe para que uno como espectador, puede aunque sea llenar un, un, uno que otro huequito, este, digamos, argumental o, o de cosas que sucedan y que nos den los, eh, los puntos para tú llenar los espacios vacíos que quedan. ¿no? Eso me parece espectacular. Creo que la otra escena que me encantó muchísimo eh, fue cuando... Oscar eh, y Eli estaban en el cuarto los dos solos, eh, prácticamente los dos niños sin ropa acostados y, lo único que, y, y se sintió una conexión emocional tan enorme, pero tan enorme, o sea, yo no sé si fue la forma en la que ellos dos actuaron, las cosas que se dijeron, el hecho de que te los, los pusieran así en cama juntos, que tú dices, ya de seguro se van a poner a, a hacer el típico cliché de película B y te vienen weón y te meten una cachetada en la cara eh, con algo tan bueno... Como fue esa conversación, una simple conversación de, ay, el, eh, te gusta, me gustas y tal, bueno, pero yo no soy tal. Eh, tratando como que temas un poco más allá de lo que puede pensar un niño o puede procesar. Porque vamos a decir que Eli, si bien tiene el cuerpo de un niño, eh, de una niña de 12 años, no tiene esa cantidad de años, pero Oscar, a pesar de que actúa de forma ingenua, eh, entiende muy bien la situación y entiende muy, bien, entiende muy bien a él y eso me parece muy eso me pareció muy 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 brutal y que realmente me sorprendió me sorprendió muchísimo este, para bien obviamente y creo que la última escena más que una escena digamos larga como estas dos que hemos mencionado eh, fue <ríe> La revelación, que no fue revelación, que al final no nos dijeron nada, pero tenía todo que ver. La parte en la que enfocan este, cierta, digamos como que parte de él y eh, que no lo mencionamos porque, bueno, queremos que, que vean la película. Eh, pero eso fue una parte pero loquísima, fueron fracciones de segundo y te quedas como que what the fuck por el resto de la película, hasta que al final te pones a investigar qué carajo fue eso que pasó y cuando te das cuenta del contexto, te quieres como que morir y tirarte por el risco y, y más nunca ver una película en tu vida, me pareció espectacular la verdad creo que esas para mí son las tres
0: mejores escenas eh, de la película en mi caso, bueno ya que estoy haciendo más de una escena, yo también daré dos yo elijo la, la primera escena es cuando ella entró sin permiso a la, a la casa de Oscar y empezó a sangrar por todos lados fue chocante dije ¿qué pasó acá? dije y empezó le ves como que así como que no se puede mover como que aguantando el dolor y donde ya entiendes un poco a los vampiros no y es, nunca había visto algo parecido no siempre entraban y atacaban nomás y la otra es la, la, la escena de la de otra señora Virginia que cómo se se suicida de cierta manera como ella pasa por esa transformación y al final Decide acabar con su vida, ¿no? Esas partes me, son las que siempre me acuerdo de toda la película Y las que yo digo ah, ¿por qué te acuerdas de esta película? Esta cosa y esta cosa Y muy aparte, sin tener que contarle todas Las cosas detrás, ¿no? Para que lo descubran por sí mismo Como estamos haciendo con ustedes Sin contándoles cómo acaba la película y los detalles más Que tienen que ver por ustedes, más bien diría así Así como hemos comentado En algunas escenas, hemos tratado de no, no Decirles del todo las cosas y bueno, ya que comentamos nuestras escenas favoritas Porque son varias eh, En sí es toda la película, es chévere Pero las escenas más resaltantes para cada uno son esas ¿Cuál es la calificación que le dan ustedes Y se recomendarían al público de Perú y el
2: mundo? Yo le pondría un 4.5 Es una película que por el lugar de donde es A veces hay el pensamiento de que Por el idioma O por, el, o por la zona que, que, que te toca te va a parecer un poco aburrida hay gente que a los silencios y, y todo lo de la película les puede aburrir y no ven tanto, o sea se basan en el contexto y no en la y, y no en la información que, que le sirve pero a mí me pareció muy buena, no tiene nada que envidiarle a la americana eh, la americana tiene detalles que envidiarle a la a la sueca
1: a ver, en mi caso, mira yo creo yo creo que le voy a dar un 5, pero con todo, con todo. este, Porque la verdad es una película tan diferente y que te sorprende de tan buena manera que realmente se siente como un aire fresco. O sea, es algo que tú dices, ya, saber, eh, puedes haber visto quién sabe cuánta cantidad de películas, vamos a decir, eh, ya sea de terror de buena calidad eh, las típicas películas tipo clase B, cualquiera de estas y creo que no vas a conseguir algo como esto a ver obviamente está, está hablando una persona que no es un conocedor a mil por ciento de las películas de terror, pero considero de que es una muy buena película eh, que te pudiese ayudar a que te interese más un cine diferente creo que es una película que te puede servir de una muy buena catapulta eh, bueno, para descubrir un montón de películas que a veces como bien comentaba Elena uno mismo, vamos a decir, discrimina ¿no? por, por el hecho de no ser la típica película blockbuster triple A este, que sale en todos los cines y que todo el mundo comenta durante mucho tiempo ¿no? la verdad a mí me sorprendió mucho, pero mucho, 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 mucho y para bien a, tiene muchísimas cosas, en verdad no, le, no, no tiene nada que envidiarle a cualquier película eh, del mismo género, vamos a decir, y mira, personajes muy, este, muy buenos que te puedes eh, relacionar con ellos de manera muy sencilla, eh, puedes sentir mucha pena por ellos desde el primer momento, no tienen que venderte o inventarte muchas cosas o tratar de hacerlo lo más trágico de la, de la vida para que te sientas identificado con todos los personajes, con todas las situaciones que suceden y el tema de que sea de vampiros y que te lo vendan de una forma tan común y tan, vamos a decir, tan, tan sencilla y tan fácil de entender creo que para mí es un golazo completo y que debería ser una película que si no la has visto, pues mira... Y al terminar este video, ves corriendo a verla, la verdad.
0: Sí, así como, como dicen mis compañeros, los panelistas, es una muy buena película que deben verla. Yo le pongo también un 5, porque sí me gustó, me encantó. La primera vez que la vi, fue una sorpresa cuando la vi más bien. Y ahora la segunda, ha sido más, me dio más gusto verla de nuevo. Ya con los otros detalles que fui investigando, me gustó mucho más. Y una película que se les recomiendo a todos es... Eh, la vean, o sea, como dice, bueno, en caso de Charlie, que no, es, dice, no está tan acostumbrado a ver cine de horror, pero esta es una película distinta, digamos, es horror por las cosas psicológicas que se ponen, y es de cierta manera es artística, que te muestra detalles, la historia te atrapa, no sientes el, todo el tiempo a lo largo de la película, que dura más o menos casi dos horas, no lo sientes, solamente va, va fluyendo, va fluyendo, te vas interesando y te va atrapando, como te digo, y te terminas encariñando o empatizando con los personajes y te. Te dejas llevar por la película, es una historia muy chévere que se la recomiendo a todos, a todos, a todos que la vean. No pienses que es cine de terror, así como sangre por aquí, sangre por allá. No, es una historia de horror con vampiros, pero que te atrapa y tienes que dejarte llevar y vas a disfrutarla totalmente.
2: Yo creo que también la puedes comparar con varias películas de vampiros. Y algo que es chévere es comparar las teorías en cada película o serie de vampiro que has visto. Acá tenemos los sonidos culturales. Tenemos lo, lo que pasa cuando no puedes... No estás invitado a entrar a una casa. Algunos se queman. Algunos le pasa lo de Ellie. Algunos simplemente no pueden entrar. Me parece muy interesante eso. Comparar las leyendas urbanas de cada película que pueda ser visto de otros.
0: Así es. Ya saben, así que no pueden perderse esa película. Y bueno, ya acá ya llegamos al final de, de este episodio de ahora. Del review de Let the Ride right One In o... En otro idioma español como Déjame Entrar O Criaturas de la Noche también le pusieron en otros lados ¿Saben cómo varían las películas? ¿Cómo varían los nombres de las películas? Esperemos les haya gustado mucho Y les haya interesado ver la película Si ya la han visto antes quieran verla de nuevo Porque no hay pierda con esta película de todas maneras Se merece ver otra vez la película Para que puedas ver nuevas cosas Y te pueda interesar mucho más acerca de esta historia Y como les había comentado Se viene una serie Así que hay que estar preparados Para poder comparar con eso eh, se agradece mucho que hayan llegado a este punto del de podcast, así es, 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 estén de mañana, noche, tarde o madrugada, que nos estén escuchando y esperamos que haya pasado bien. Y ha sido muy entretenido e interesante para ustedes, así que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como lámpara impasible o arroba lámpara .impasible en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, ebooks y cualquier cosa que acabe con podcast que encuentren en internet, ahí nos va a encontrar. Eh, Un agradecimiento también para Elena y para Charlie que han, han estado en el episodio de ahora salvando la lámpara, así que si tiene algo, algo que decir al público, este es su momento.
2: Yo no tengo página de Instagram por ahora, eh, pero nada, siempre contenta de poder participar y de esa vez particularmente de haberla visto entre los tres, eh, fue una experiencia chévere y poder comentarla luego también es muy chévere, nada, no dejen entrar en a nadie después.
1: Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Marco. Este, como siempre, es chévere venir bueno, en cualquier momento para hablar de algo diferente, pues, la verdad. Y siempre, siempre terminamos viendo películas bien chéveres por, por, por la lámpara y es chévere descubrir cosas, eh, cosas nuevas, pues. Eh, en lo personal, bueno, nada, si me quieren seguir, muchachos, este, me pueden seguir en mi eh, página de, de YouTube. Como me pueden conseguir como el oráculo otaku O por Twitter eh, Arroba piso Arroba piso Boy55 <ríe> Ahí es donde estoy muchísimo más activo Y se pueden enterrar todas las cosas Bueno, que hago en las redes
0: Muchas gracias con ambos y también cuando se han escuchado Hasta este momento de La Lámpara Impasible Espero les haya gustado mucho No se olviden de seguirnos como ya les dije compartan todos los episodios que puedan porque siempre va a haber alguien que le va a interesar alguna película que diga, ay no sé qué ver y ahí tienen la recomendación precisa así pueden tener una buena sorpresa muchas gracias para todos tengan unas buenas noches días madrugadas tardes lo que sea estén en el almuerzo será para la próxima con la lámpara impasible, así que nos vemos adiós